0: Descalzos.
1: Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno que es la historia de todos.
0: Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el
1: corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora.
0: Nos descalzamos.
1: Bienvenidos a este episodio de Descalzos. Que Dios te perdone. Pero un que Dios te perdone, no con el deseo tal vez de que así sea, sino como para sacarme la responsabilidad de encima. Que Dios te perdone. Y así, en este deseo de que alguien más sea el que perdone y no yo, justamente empiezan los conflictos. Hoy hay familias que están divididas, pueblos que están enfrentados por esta falta de perdón que va haciendo un herrumbre en el corazón de todos, ¿no? Padre Andrés, ¿cómo estás?
0: Pero muy bien, y una alegría de estar compartiendo un episodio más de Descalzos con ustedes. Adriana, hoy queremos mirar de frente un tema duro, difícil, pero al mismo tiempo muy sanador y muy apasionante. El perdón en nuestros vínculos.
1: Y cuando tengo que acompañar a alguien en un velorio tengo una gran inquietud siempre Padre Andrés y cuando llego a saludar a esta persona le pregunto siempre ¿y cómo estaban las cosas? ¿estaban en paz? ¿había cuestiones pendientes? porque yo he podido experimentar lo que significa poder despedir a una persona querida en paz y también he visto a otros tantos que sí tenían cuestiones no resueltas con la persona que hoy se estaba yendo y la vida después en ese duelo posterior cambia completamente la paz que te da saber que se ha dicho todo que se ha hecho todo y justamente la intranquilidad la inquietud que queda cuando no ha sido así por eso qué importante es poder cada noche cuando uno se va a acostar, reflexionar si, si hay alguien a quien conscientemente he ofendido y si no puedo así literalmente pedirle perdón, al menos rezar por esa persona para, para que le alcance ese perdón o si yo he sido el ofendido, también decir te perdono. Y nunca dormirse con la sensación de tener cuentas pendientes.
0: El perdón no nos hace más débiles. Por el contrario, el perdón es algo propio de los fuertes, de los que aman y aman mucho. Aún así, nos descalzamos para entrar en este tema porque queremos ir despacio. Muchas veces este perdón nos es exigido. Me tenés que perdonar. Uh -huh. Yo ya te pedí perdón. Mm. Y si vos no me perdonás es porque tenés el corazón endurecido. De esa manera el victimario toma el lugar de la víctima. La persona ofendida queda sin, sin, sin esa fuerza para aquello que se le exige y lo único que se logra es que se profundice cada vez más el dolor en unos y en otros.
1: De hecho, Padre, fíjate que la mayoría de las veces... Pedimos perdones, diciendo perdóname como si fuera ¿no? una exigencia. Y muy poco reflexionamos sobre el cómo lo hacemos. Eso, te pido perdón. Es decir, en este te pido perdón, justamente hago este acto de humildad, de reconocer que estuve mal, y te pido perdón, pero no es perdóname. No es una exigencia ¿no? ¿Y cómo perdonar a alguien que te hace tanto daño? Como es el caso de Vaquita Vaquita que significa afortunada Y que de afortunada no tenía nada Porque fue justamente violada Fue vendida como esclava Fue marcada a fuego en, en todo su cuerpo ¿Cómo perdonar?
0: Josefina Vaquita La llamamos la santa de los africanos la situamos hacia finales del siglo XIX. Ella andaba paseando por el bosque con, con alguna amiga y se acercaron a aquellos que le llamaban los negreros, eh, secuestradores, buscaban esclavizar o lo que hoy conocemos como la trata. Allí fue sometida eh, Josefina por 10 por años. Fue tal el trauma que olvidó su nombre, e incluso el nombre hasta de sus padres. Por eso, como no sabía cómo se llamaba, irónicamente le llamaron Vaquita, la afortunada. Esta mujer morena tuvo que soportar todo tipo de vejaciones, violaciones, pasó de un amo a otro hasta que su quinto amo ya con una vida totalmente rota y destruida encontró un poco de piedad fue un italiano calixto él le pidió que fuera niñera de un matrimonio amigo de ellos La vueltas de la vida y los caminos de la providencia algún tiempo tuvieron que viajar y los dejaron a cargo de unas hermanas religiosas las hermanas canocianas allí en esos meses Josefina conoce a Cristo allí conoce ese amor de Dios que le empieza a sanar que le empieza a limpiar que le empieza a liberar de esas cadenas con que la habían torturado toda su vida a tal punto que se hace bautizar y al tiempo ingresa al noviciado. 45 años, la hermana Josefina Vaquita dedicó su vida desde el convento a recibir a todos y a poder por el mundo liberar desde un testimonio de perdón a tantas personas esclavizadas.
1: Venerada como santa desde el 8 de febrero de 1947. Una frase de las que leí de ella, la verdad que me impactó, padre, y dice... Yo soy amada, suceda lo que suceda, y ese gran amor me espera. Por eso, mi vida es hermosa.
0: Llegó hasta afirmar, hacia el final de su vida, que si se encontrara con aquellos secuestradores sería capaz de besar sus manos porque pudo desde el perdón leer su vida como providencia y terminó agradeciendo a aquellos hombres una vida tan triste pero que se convirtió en Pascua, en plenitud, pues ella dejándose amar por Dios enseñó a muchos a amar y a perdonar.
1: Y vamos a escuchar también en la voz de una especialista qué significa perdonar, cuáles son los beneficios de perdonar y qué pasa si nos quedamos sin hacerlo.
0: Bienvenida, licenciada Alejandra Alfonso, a nuestros descalzos.
1: Quien puede ponernos luz sobre este tema del perdón es Alejandra Alfonso, que es licenciada en psicología, está formada en la línea gestáltica, es facilitadora creativa, docente de la Universidad Católica de Cuyo, tiene 29 años de consultorio, además es miembro de la Asociación de Ayuda al Niño con Déficit Atencional y que creo que esto es lo que le ha dado el máster, es madre de cuatro hijos.
0: Bienvenida Ale, una alegría tenerte en este Descalzos
2: Hola, buenas tardes Un placer poder compartir con ustedes en este espacio tan, tan lindo y que seguramente creo que podré aportar un, un granito más ¿no? Que, que ayude y que de luz, como ustedes dicen eh, claro. esa es la idea, ¿no?
1: Claro que sí, 29 años de consultorio me imagino que tendrás harta experiencia y, y preguntarte justamente sobre eso, ¿llega mucha gente a tu consultorio con esta congoja o con la consecuencia de una culpa, de un perdón no pedido o no recibido?
2: Sí, la verdad que 29 años es mucho, mucho tiempo, ha pasado mucha gente y si bien eh, no siempre vienen eh, con la conciencia de esta situación, ¿no? llegan quizás por otros motivos, pero una vez que entra el proceso en marcha, inevitablemente aparece y aparece esta situación eh, de cosas vividas que quizás han, estado, han quedado reprimidas, eh, pero que siguen calando hondo y que muchas veces tienen su manifestación, ¿no?, en crisis de ansiedad, ataque de angustias, eh, sintomatología física, física, que muchas veces, y después cuando aparece, ¿no?, la raíz de esto tiene que ver con eh, experiencias vividas, traumáticas muchas veces, ¿no?, donde eh, ha quedado esto de no poder perdonar, de estar cargados de, de resentimientos, de rencor, y por lo tanto esto genera una traba en el poder, digamos, fluir normalmente en la vida, ¿no? Y, y bueno, a partir de eh, encontrar los caminos para poder llegar a, a restaurar el alma, porque en definitiva es esto, restaurar el alma y encontrar la paz interior, es como que se va acomodando todo, ¿no? Esto de que somos seres eh, integrales, mente, cuerpo y espíritu, y cuando una de esas áreas está afectada, inevitablemente trastoca a las otras dos, entonces es como que hay que hacer un trabajo integral, que muchas veces he necesitado, y el padre Andrés lo sabe, acudir a él con alguna paciente eh, porque sentía que desde lo espiritual es de donde necesitaba algo más, que yo no podía o no tenía los recursos y que debía complementarse ¿no? con, con, con la asistencia desde este aspecto para que se pudiera abrir más este camino y conseguir la sanación. ¿no? En definitiva, que es lo que todos aspiran, y que Alejandra, a veces es tan difícil. Alejandra, ¿es, ¿es como un ancla
1: la falta de perdón? ¿Es como un ancla que, que no te deja avanzar?
2: No deja avanzar, no deja avanzar, y es como una situación repetitiva, ¿no? Una cosa que les cuento, porque la verdad que a mí me ha sorprendido bastante, es que a veces esta, estas anclas no son solamente personales, sino que son anclas familiares a veces, ¿no? de situaciones que han vivido, eh, suponte, las mujeres de esa familia, de otras generaciones, y que de pronto uno descubre que esta persona que estoy atendiendo en el aquí y ahora, cuando entramos a indagar y vemos situaciones de la historia de vida, en las mujeres de su familia se han repetido situaciones eh, eh, similares. Entonces, como que a partir quizás de la sanación que se puede hacer en el ahora, esta, esta persona en particular también estuviera de alguna manera cerrando y sanando estas cuestiones anteriores, ¿no? Repetimos. Es decir,
1: que también la la posibilidad, según lo que estás relatando, de no solamente para mí que llegue el perdón y la sanación del alma, sino también para las generaciones que vienen, es decir, no ir trasladándole a las próximas generaciones, ir arrastrando esta falta de perdón.
2: Exactamente, exactamente. Y es como si al conseguirlo en esta, bueno, se consigue como esa liberación, ¿no? Que es sobre todo esto de soltar el rencor, el resentimiento toda esa angustia acumulada en la mente, en el corazón y hasta en el cuerpo. Y bueno, y de esta manera es como un reconstruir, un reconstruirse desde esa paz interior tan necesaria, ¿no? Para poder seguir con la vida, con los acontecimientos, con los problemas, con las situaciones cotidianas de todos los días, a veces más difíciles, o sea, más complejos, otras no tanto, pero ya desde una de una sensación de liberación muy importante y fundamental ¿no?
0: Alejandra eh, dos preguntas quiero hacerte te la hago juntas y primero ¿qué sería perdonar y qué sería no perdonar? ¿Mm? porque me parece que si no tenemos en claro este concepto podemos confundirnos y por eso nunca lograr la sanación ¿Qué sería perdonar y qué sería no perdonar? Esa es la primera pregunta.
2: Sí, sí. Eh, la segunda perdonar?
0: era semejante ah, a la primera. Vamos, sí. vamos por partes.
2: Parte. Parte. <risas> bueno, perdonar y no perdonar. No perdonar es seguir, eh, como decía Adriana, anclado, eh, estancado en sentimientos eh, que causan mucho dolor. ¿no? como son el rencor, el resentimiento, a veces el odio expresado, eh, la angustia, eh, esta sensación de no, de no poder avanzar eh, y que a veces este, no perdonar a quien termina siendo canalizado es hacia Dios, a veces en aquellos que creen y entonces eh, se enojan y están enojados con Dios porque permitió que le sucedieran determinadas cosas, eh, entonces el, el no poder perdonar este, duele, el no, per, el no poder perdonar eh, mantiene estancado, no permite el crecimiento de, de, del ser, de la personalidad, no esto que yo les decía, el poder fluir, que es tan importante. Que es tan importante. Y el poder perdonar sería todo lo contrario, el liberarse, liberar el alma, eh, adquirir de esta manera la paz interior, el, el conectarse también con la humildad, ¿no? porque a veces esto de no puedo perdonar eh, está anclado en el, en, en el ego, en el orgullo. ¿no? Entonces también es poder perdonar Resignar, entregarse y con humildad decir, bueno, ¿quién soy yo para no poder perdonar? Y mi alma lo está necesitando.
1: Antes de la segunda pregunta del Padre, eh, digo... Eh, hay un reconocimiento por parte de la persona cuando lo logra, porque mientras ibas hablando me imaginaba esta figura. Digo, cuando, cuando uno puede perdonar, me imagino que es como un globo de helio que tiene una piedra enorme, ¿no es cierto? El, el piolín está atado a una piedra enorme y me imagino que la figura es finalmente cuando uno perdona eh, poder este, cortar ese piolín y que finalmente el globo se eleve. No sé si hay alguna referencia así específica de la que te acuerdes de alguien digamos que ha sido tratado por este tema, cuál ha sido ese efecto.
2: Yo que trabajo fundamentalmente desde el enfoque escáltico, eh, he llegado digamos a, a, a poder cerrar y, y concretar estas experiencias del perdón después de un trabajo profundo, por ejemplo con una visualización. O, o con una situación, eh, hay una técnica que se llama la silla vacía, ¿no? Donde se pone enfrente a aquella persona eh, con la cual, a la cual eh, tengo que perdonar y desde ella recibir a lo mejor determinadas palabras para que consiga ese perdón. Entonces, a partir de esa experiencia que es muy profunda, que conecta muchísimo con, con, con el interior y a veces con, con lo más inconsciente de la persona, es como que eh, se, logra, se logra llegar a ese momento en donde se conecta, eh, digamos, pensamiento con emoción y fundamentalmente desde la emoción y desde el sentir es como que la persona puede estableciendo ya sea un diálogo, ¿no es cierto?, con el otro como si estuviera y recibiendo desde el otro lugar esas palabras necesarias para poder conseguir este perdón. Entonces
1: a veces se utiliza como técnica también, creo, el tema de escribir como si fuera una carta a esa persona, digamos, de la que esperamos el perdón o, o a quien hay que perdonar.
2: Sí, porque a veces es difícil... Eh, poder ponerlo en palabras, expresarlo entonces desde lo escrito es como que se permite y le es más fácil y después se trabaja con el contenido de esa carta ¿no? donde quizás la puede leer en la sesión y que decida luego qué hacer con esa carta ¿no? si, si la va a guardar si la va a romper si, si, la, va a enviar. si la va a quemar <risas> si la va a, no sé, enviar si, si con claro. un globo o la va a dejar elevarse al cielo bueno, todo eso respetando muchísimo lo que cada persona puede hacerlo, porque si bien pueden haber historias similares este, eh, en donde se requiera el perdón cada uno es tan único y tan particular Totalmente. y tiene una suma de experiencias vividas que bueno, es importantísimo respetar, respetar sus tiempos, el cómo lo puede hacer, ¿no?
1: Cada historia es una historia sagrada, Padre, ¿no? Y la segunda pregunta, porque yo me metí allí con un paréntesis medio extenso.
0: <risa> no, veníamos diciendo que el perdón no se puede exigir. Yo te pregunto, Alejandra, si, si la persona puede decidir no perdonar, si hay cosas que, que la persona elige no perdonar, si es, si es una posibilidad para el ser humano, después de todo lo, lo que has dicho sobre, sobre la paz interior, sobre la salud y demás, si, si realmente existe la opción de no perdonar o si tenemos que aprender a dar el paso siempre.
2: Eh, yo creo que existe la opción de seguir dilatando el no perdonar. ¿No? Eh, el seguir cargando con, con esa mochila pesada, con esos sentimientos este, que hacen que provocan tanto dolor eh, porque no puede justamente porque no es el tiempo necesario porque, porque no ha encontrado eh, el, el, el momento la ocasión o que se haga ese clic eh, en su mente y en su alma para que esto suceda pero yo creo que inevitablemente en algún momento de la vida tiene que suceder, sí, sí. Eh, porque de lo contrario eh, no, no va a conseguir esa armonía, esa paz eh, que brinda, que solamente lo brinda el poder, perdonar. Eh, entonces, uh -huh. bueno.
0: Henry Nowen tiene un libro que titula El sanador herido, donde él mismo muestra allí como los ministros eh, son seres frágiles que han tenido que, eh, que aprender a abrazar sus heridas y, y buscar sanarla. Vos habrás estado con mucha gente en estos casi 30 años de consultorio, pero Alejandra Alfonso, ¿ha tenido que perdonar? ¿Ha tenido que vivir este proceso de perdón en su propia vida?
2: Sí, <ríe> lo he tenido que vivir y creo que el poder haber vivido este proceso me permite aún más eh, ser empática con mis pacientes y poder decir y darme cuenta y, y poder ponerme en el lugar y poder experimentar lo que se siente cuando ellos eh, se conectan y lo relatan, eh, yo creo que es fundamental. Eh, que, que yo haya pasado por una experiencia en donde he tenido que perdonar. Eh, si quieren les puedo contar cuál es la experiencia. Si, si, vos, vale. si
1: vos quisieras compartirla, esta como siempre es una historia sagrada, si es que la respetamos como tal, Ale.
2: Bueno, sí. Eh, bueno, yo, mi experiencia de tener que perdonar eh, fue con mi ex esposo. Yo estoy separada, conformé una, una familia muy, muy bonita, tengo cuatro hijos. Este, y de pronto, a partir de una situación, digamos, en donde este, no, no, no pudo sostenerse en seguir juntos, eh, eh, yo me separé. Y, y tuve que transitar eh, un proceso muy largo, muy largo en donde busqué de todas las maneras posibles el poder sanar, el poder seguir adelante eh, sabiendo que se había modificado este, un proyecto de vida que habíamos construido juntos, de pareja, de familia, eh, en donde tuve que que encontrarme yo desde otro lugar y, y bueno, eh, costó mucho. Eh, lo busqué desde obviamente eh, la terapia, mi propia terapia psicológica como ayuda, desde lo espiritual hice retiros, este, eh, tuve el asesoramiento desde lo espiritual también, y bueno, yo creo que todo eso fue, fue confluyendo eh, para llegar a este momento donde yo, que no ha sido eh, tan atrás, bastante reciente, poder sentir que realmente había sanado, que había perdonado, eh, que podía seguir conectándome con el padre de mis hijos desde un lugar eh, donde no me hiciera daño. ¿no? porque es el padre y porque es, y va, va a estar en la vida mía y de, y, y de mis hijos fundamentalmente por su función paterna, entonces eh, desde ese lugar eh, creo que, que bueno yo encontré ese alivio tan necesario y vuelvo a decir, esto me pone a mí en una situación distinta también para poder entender eh, la vida, las situaciones, los, los no perdones todavía de, de toda esta gente que me llega y que, y que bueno, desde, el, desde la experiencia, porque también este, ellos tienen que ver que el terapeuta es un ser humano eh, como cualquiera, nada más que tiene una formación. Eh, que, que, que le da ciertos recursos, pero que además también es un ser humano que vive y atraviesa y pasa situaciones como vivimos todos, ¿no? Y creo eh, que ahí, eso también aporta el vínculo terapéutico en este caso y ayuda, ayuda también a que sea más fácil, eh, por lo que decías, Andrés, a lo mejor eso es lo que aporta que que se permitan de algún modo llegar en algún momento o más fácilmente a ese perdón, ¿no? Tan ansiado, tan anhelado, porque la verdad que es así.
1: Ale, eh, vos decías que es la sanación del alma, pero bueno, esto a lo mejor es algo que queda dentro nuestro y que no se ve, pero digo, el perdonar, ¿tiene algún efecto externo? Es decir, las personas que están alrededor de quien experimenta el perdón, ¿sufre un cambio de actitud, algo que se le note que está
2: en paz? Sí, eh, se nota fundamentalmente en la mirada, en el brillo de los ojos, en el que pueden eh, eh, abrir caminos a nuevas eh, actividades o, o cosas que habían quedado pendientes en su vida, se, se, se abren a nuevas vinculaciones, relaciones, eh, disminuyen sintomatologías físicas, por ejemplo, las crisis de angustia, que podían estar presentes antes. Eh, entonces, bueno, uno lo puede ver eh, en, en un sinfín de cosas. Eh, que a veces son pequeñitas y en otras personas son más notables, ¿no? Pero pero bueno, es como que el alma se expresa y el alma se ve. <ríe> en las actitudes
1: <ríe> de todo esto, ¿no? me, me encantó es eso? eso. El alma se expresa. Es decir, pareciera que está allí este, escondida y sin embargo cuando tiene paz y alcanza este perdón, se manifiesta en todo lo que has dicho. Ale, muchísimas gracias. Sí.
2: No digo que sí, se, se expresa, porque de cuando no hay perdón, ese alma se expresa en una, en una mirada apagada, en un semblante eh, que, que, que muestra tristeza, en, en actitudes donde pareciera que están siempre frente a obstáculos y no pueden avanzar, entonces cuando el alma se expresa y se libera, hay brillo, hay luz, hay posibilidades, ¿no? Eh, la vida fluye. Qué bueno. La vida fluye.
0: Gracias Alejandra, la verdad que una gran profesional, pero ha sido madre en este episodio para, para nosotros y para muchos que te están escuchando. Ha sido madre que, que con ese consejo certero, con esa ternura y con esa empatía, creo que nos estás ayudando a muchos a dar pasos que por allí teníamos postergados y que hacen a la, a la, a la vida, al fluir. Muchas gracias.
2: Gracias, no, gracias muchas gracias, entonces. Ale. Muchísimas gracias por permitirme compartir eh, y bueno, ha sido una experiencia muy bonita.
1: Y cuando nos cueste pedir perdón, creo que debiéramos recordar siempre que cada uno de nosotros es el villano en la película de alguien. ¿eh? A alguien ofendimos, a veces inconscientemente, pero muchas veces sabiéndolo. A alguien no asistimos cuando se esperaba eso de nosotros. Nosotros también somos el malo en la película de alguien. Y ese alguien ojalá nos haya perdonado. Y entonces nosotros podremos comprender que así como somos perdonamos, perdonados, tenemos que perdonar. Y otra figura bíblica, ¿cómo puede perdonarse a los hermanos que te abandonaron, te vendieron, te maltrataron? Y sin embargo así fue.
0: Nos vamos al libro del Génesis para escuchar una de las historias más apasionantes, la historia de José, que tenía muchos hermanos, conocemos que tenía dones, personales que Dios le había dado y que habían atraído la envidia de sus hermanos.
1: Era el regalón del Padre.
0: Era el regalón del Padre. <risas> Un día de, de campo, los hermanos, movidos por esta pasión del mal, deciden darle muerte. Habiendo fracasado en ese intento, lo terminan vendiendo como esclavo. Y las vueltas de la vida nuevamente <risa> y la divina providencia hizo que llegase este José a interpretar algunos sueños del de faraón allí en Egipto uh -huh. hasta convertirse en el segundo hombre de poder en aquel gran imperio. Había arrasado la hambruna por la sequía y los hermanos de José, sin saber de su destino, llegan hasta Egipto para pedir alimento. Su hermano sí los reconoce y les expone la verdad con el dolor de haberse sentido eh, traicionado. entregado, traicionado por ellos. Y desde la verdad... Porque perdonar no es olvidar, desde la verdad trasciende y da un paso. Y me gustaría compartirles este, este de los últimos versículos del de libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y dice así, fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron, sí. aquí nos tienes «Somos tus esclavos», les contestó José. «No teman, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Sí. Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para mi bien, para hacer sobrevivir, como ya ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no teman, yo los mantendré a ustedes, y a sus pequeñuelos, y los consoló, y les habló con afecto.
1: ¡Qué ejemplo! Porque cuando yo este, iba escuchándote hablar de lo que le habían hecho a José, y que de pronto tiene José la oportunidad de vengarse, porque sus hermanos lo necesitan ahora a él, yo me imagino a un José así, ¿no? Como muchas veces uno hace cuando el otro inicia el camino del perdón y uno lo mira desde arriba. Entonces, ¿qué ejemplo este de José? Que muy lejos de estar por encima, aún con el dolor de la verdad, decide, yo no soy juez. ¿eh? Y concede el perdón. ¿Cuánto tenemos que aprender? Y si le parece al Padre Andrés, ¿puedo compartir algo más de Benjamín González? Vuelta. Por
0: favor, que es muy hermoso.
1: Dice... Tú nos regalas el perdón No nos pides negociarlo contigo A base de castigos y contratos Tu pecado está perdonado No peques más Vete y vive sin temor Y no cargues el cadáver de ayer Sobre tu espalda libre No nos pides sanear la deuda impagable De habernos vuelto contra ti Nos ofreces una vida nueva Sin tener que trabajar abrumados Por la angustia Pagando intereses de una cuenta infinita nos perdonas con todo el corazón. No eres un Dios de tantos por cientos en el amor. A este 75, al otro 23. Hagamos lo que hagamos, somos hijos 100%. Tu perdón es para todos. No solo carga sobre el hombro a la oveja perdida, sino también al lobo manchado con la sangre del cordero. Perdona siempre. 70 veces 7 saltas al camino para acoger nuestro regreso Sin cerrarnos tu rostro Ni racionarnos la palabra Por nuestras fugas repetidas Con el perdón nos das el gozo No quieres que rumiemos en un rincón de la casa Nuestro pasado roto como un animal herido Sino que celebremos la fiesta de todos los hermanos Vestidos de gala y de perfume Entrando en tu alegría Enséñanos, Señor, a perdonar a los demás y a nosotros mismos como vos nos perdonás. Ojalá que no termine el día sin haber hecho esta reflexión, perdonarme, dejarme perdonar y perdonar al otro.
0: Te agradecemos haber permanecido allí en este descalzo que ya va buscando su recta final. Si aún no lo has hecho, suscríbete en nuestro canal de YouTube. Si te ayuda, compartí desde el Instagram, desde Spotify, este episodio. Ojalá te hayamos transmitido un poco de vida, porque la única forma de vivir es amando y la única forma de que el amor sea verdadero es perdonando.
1: Muchas gracias por compartir este nuestro Descalzos de cada viernes. Nos reencontramos el próximo.
0: Al próximo.